0: Section 33 de l'Arbre de Noël Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie L'Arbre de Noël, conté légende par Xavier Marmier. La Vouivre, légende franc-comtoise. Chapitre 3, aventure de Paul Deux heures après son arrivée à Paris Paul se promenait au hasard dans les rues de cette ville dont on parlait à Moutier comme d'une fabuleuse région. De la rue Dauphine, où il était venu loger selon les indications de fin il s'était dirigé tout naturellement vers le pont neuf. Et quel fut son étonnement, lorsqu'à l'angle de ce pont, il aperçut au milieu d'un chaos de gens, de chevaux et de voitures, le joaillier lui-même, le joaillier qu'il croyait encore à Besançon. « Hé, quoi » s'écria-t-il, en s'élançant avec bonheur à sa rencontre. « Mon cher monsieur !»« C'est vous ?»« Oui, mon jeune ami, » répondit le joaillier d'un ton jovial. « C'est moi-même en personne. »« Comme vous voyez, même habit, même chapeau, même figure. »« Je me suis procuré des moyens de transport plus rapides que les vôtres. »« Il y a deux jours que je suis ici, et j'ai déjà fait bien de la besogne. »« D'abord, j'ai vu le personnage dont je vous parlais, et qui achètera, je crois, l'escarboucle. »« En second lieu, je vous ai trouvé une demeure convenable, car vous ne pouviez rester à l'hôtel qu'en passant. » Vous aurez près du palais royal, dans le quartier du monde élégant, votre maison à vous, vos gens, votre carrosse, et vous pourrez, dès aujourd'hui, s'il vous plaît, commencer cette vie de gentilhomme. Je vous prierai seulement de vouloir bien me confier l'escarboucle pour que je la fasse voir à la personne qui désire l'acheter. Je vais vous remettre quelques milliers d'écus pour vos premières fantaisies. Usez de votre argent largement, et quand vous n'en aurez plus, voici mon adresse. Écrivez-moi ou venez me trouver. Ma caisse vous est ouverte. Paul avait passé par tant d'émotions dans l'espace de huit jours que ces paroles du joaillier ne pouvaient même plus le surprendre. Il accepta, sans réflexion aucune, la proposition qui lui était faite, reçut sans trop y regarder l'argent qui lui était remis, et s'installa sans façon dans la riante et coquette demeure que fin la lui avait fait préparer. Il n'est chose dans son monde à laquelle on s'habitue si aisément qu'à la fortune. Si tard qu'on en jouisse il semble qu'on y ait été préparé dès son enfance, tant on s'y trouve promptement à son aise, tant on se sent en un clin d'œil, on ne sait par quelle intuition, façonné aux allures et au langage de l'homme riche. Tout en entrant dans les appartements dorés où il allait régner en maître, Paul, l'innocent enfant de village, se trouva subitement transformé. Il prit le ton haut et sûr, le geste superbe et impérieux. Il hésitait d'abord à demander certains services à ses gens. Bientôt il les traita sans ménagement. Il criait, il s'irritait à tout instant contre la lourdeur de l'un, contre la maladresse de l'autre, contre le peu d'invention de son cuisinier ou la lenteur de son cocher. Bientôt aussi, il eut un ami. Que dis-je Un ami Plusieurs amis. Tous, jeunes gens de la première distinction, portant l'habit à paillettes, le chat-de-peau à plumes, l'épée au côté côtés, et tenant à l'honneur de cultiver l'affection de Paul et de lui être agréable. D'abord, on l'avait appelé, dans la maison qu'il habitait, Monsieur le Chevalier. On lui donna ensuite, tout aussi libéralement, le titre de baron. Mais celui de ses amis qui lui montraient le plus de dévouement déclara qu'il ne pouvait se résigner à voir le noble Paul décoré d'une qualification si modeste, qu'il savait de sources certaines par des recherches faites chez Dosier même, que Paul était marquis. Qu'il fallait que désormais chacun lui donnât le titre de marquis, et Paul s'intitula le marquis du bois. Si ses amis lui parlaient chaque jour de la profondeur de leur affection, lui, de son côté, les traitait avec une rare générosité. Bals et spectacles, promenades et soupers, le bon Paul payait toutes les parties de plaisir où ses amis le conduisaient. Sans compter que maintes fois, soit à une table de jeu, soit dans quelque magasin à la mode, ses excellents amis se trouvaient dans l'embarras. Celui-ci avait oublié sa bourse, cet autre avait perdu une grosse somme au oh, lanconnaies, et Paul était là, qui perdait lui-même, mais qui se croyait assez riche pour satisfaire à tous les vœux de ses compagnons et réparer tous leurs désastres. Un respectable vieillard, qui demeurait près de lui et qui le rencontrait de temps à autre, lui dit un jour Prenez garde, monsieur, on vous trompe, on vous pille, et l'on rit de vous. Je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, et vous trouverez peut-être étrange que je me permette de vous donner cet avis, mais j'obéis à une charitable pensée, et je désire qu'elle vous soit utile. « Fis donc !» s'écria Paul. « Comment osez-vous soupçonner l'honneur et la délicatesse d'une réunion de par ces gentilhommes Et il se précipita avec une nouvelle ardeur dans le tourbillon des fêtes où ses joyeux amis s'applaudissaient de l'entraîner. Il va sans dire que dans un tel train de vie, l'argent que lui avait remis le joaillier devait fortement s'échapper de ses mains. Trois semaines n'étaient pas écoulées qu'il fut forcé de retourner à la caisse de fin lapis. « Bravo !»« Mon jeune gentilhomme, » dit le joaillier en le voyant entrer, « je remarque avec plaisir que si la fortune vous a généreusement traité, vous n'êtes point de ces êtres stupides qui se croient obligés de dérober à tous les regards les biens dont ils devraient gaiement jouir. Je n'ai pas encore vendu votre diamant, mais prochainement, j'espère, tout sera fini. En attendant, voici pour continuer le cours de votre aimable existence les plus belles pièces d'or qui se puissent voir dans le royaume de France et de Navarre. Ne les épargnez pas. » En parlant ainsi, le joaillier avait dans le regard, dans la voix, une expression de sarcasme froid, méchant, dont Paul fut frappé. Le jeune aventurier ne fit cependant aucune observation. Il serra légèrement les pièces d'or dans les poches de son habit et s'en alla d'un pas leste rejoindre ses gais camarades. La semaine suivante, il revint demander la même somme. Et quelques jours après encore, car le monde où il vivait l'entraînait de plus en plus et chaque nouvelle flatterie de ses prétendus amis lui coûtait cher. On vantait ses façons exquises, son langage distingué, sa grandeur d'âme. Tout jusqu'à la forme de ses vêtements. Déjà, le roi l'avait remarqué en passant et avait témoigné le désir de le voir. Les dames du plus haut parage voulaient le posséder dans leur cercle. À ses louanges démesurées, Paul relevait la tête, se regardait complaisamment à la glace et livrait à ses flatteurs ce qu'il possédait. Mais un jour, comme il s'en présentait chez le joaillier pour lui demander de nouveaux sacs d'écus, il fut de prime abord stupéfait de l'étrange physionomie de Finlappi. Ah, monsieur le gentilhomme, lui dit avec une acerbe ironie le vieux marchand. Ah, vous y allez de ce train. Je vous croyais quelque peu naïf et inexpérimenté, mais pourtant pas à ce point. En deux mois, vous avez dévoré la fortune d'un prince. Voyez, voici vos reçus. Moi, « Pourtant, je n'ai pas encore vendu votre fameuse escarboucle, et jusqu'à ce qu'elle soit placée, je ne puis plus rien vous donner. »« Plus rien ?» s'écria Paul, qui avait ce jour-là même plusieurs engagements à remplir. « Plus rien !» répéta sèchement fin lapis. Eh bien, rendez-moi donc le diamant que je vous ai confié. Je ne demande pas mieux si vous avez la complaisance de me rembourser les avances que je vous ai faites. »« Misérable !» dit Paul égaré par la colère. « Ne nous emportons pas, mon jeune monsieur. Chacun son affaire, ici. J'ai votre diamant entre les mains, c'est vrai. Mais vous avez mon argent. Rendez-le-moi avec l'intérêt légal et tout sera fini. Mais vous savez que cela m'est impossible Je sais que vous êtes un jeune homme de la plus belle espérance et que vous avez les plus nobles amis du monde. Allez leur demander quelques cent mille livres que vous me devez et nous serons bientôt d'accord. Ne vous eût il pas juré cent fois qu'il vous était dévoué à la vie et à la mort « Qu'est-ce qu'une si misérable somme pour des amis qui vous aiment tant !» À ces derniers mots, prononcés avec une insultante moquerie, Paul ne put se contenir. Il s'élança sur le joaillier, le prit à la gorge et le jeta sur le parquet. « Au secours Au secours !» cria d'une voix étouffée fin la pie. En ce moment, une escouade du guet passait dans la rue. À ces cris de douleur et de désespoir, les archers se précipitèrent dans la maison, trouvèrent le vieux joaillier qui gémissait, tremblait, se débattait sous la main figureuse de son « John antagoniste » et sans vouloir écouter aucune explication, il les emménèrent tous deux en prison. Dès que Paul, accablé, terrassé par cette catastrophe, eut recouvrait l'usage de sa réflexion, il demanda une plume de l'encre et écrivit à chacun de ses fidèles amis une lettre dans laquelle il racontait l'indigne outrage qu'il venait d'essuyer, les odieuses machinations dont il avait été victime, et il finissait en réclamant un prompt secours. Cette correspondance finie et expédiée, il s'attendait de minute en minute à voir apparaître dans son cachot tous ces braves jeunes gens qui lui avaient fait tant de magnifiques protestations. Mais deux jours, trois jours se passèrent, et personne ne venait. Le matin du quatrième jour, il était sur sa couche de paille, attendant encore. Lorsqu'il entendit la voix d'un geôlier, qui, le croyant endormi, disait à un de ses camarades, « Ce jeune homme qui est là et qui a l'air si innocent, figure-toi » que c'est un voleur qui a enlevé un des plus précieux diamants d'un des plus beaux magasins de Paris et filouté plus de cent mille livres à un honnête joaillier. « Vraiment ?» s'écria l'autre. « Est-ce possible ?»« Oui, je puis te l'affirmer, car un joli coquin qui a déjà été en prison pour je ne sais quelle mauvaise action et qui se fait appeler le vicomte de Busan l'a dit positivement à notre camarade Auguste qui lui portait une lettre de ce jeune homme. Ce coquin ce faux vicomte, dont parlait le geôlier, était précisément le beau et riant cavalier qui s'était le plus ardemment attaché à la fortune de Paul, et que le pauvre enfant de la Franche-Comté regardait comme son ami le plus puissant et le plus dévoué. En apprenant cette effroyable vérité sur l'un de ses compagnons, il pressentit ce que devaient être les autres, et se roula sur sa couche, en gémissant et en pleurant. Fin de la section 33 enregistré par Stéphanie.